bienvenidos todos a, al podcast sobre, sobre hemofilia organizado por la SED. Yo soy el doctor eh, Juan Eduardo Mejías, farmacéutico especialista del Hospital La Fe. Y a continuación voy a presentar al doctor Santiago Bonanad, que es el jefe de la unidad de hemostasia y trombosis del, del Hospital La Fe y una de las personas más especializadas en el tema que vamos a tratar hoy, que es la monitorización farmacocinética en, en hemofilia. Y, por supuesto, dar el agradecimiento a, a la SED, que organiza esta, estas jornadas en formato podcast, y, por supuesto, al patrocinio no condicionado de CS Levering, sin el que no podríamos haber llevado a cabo esta iniciativa. Hola, ¿qué? Eh, muchas gracias por la asistencia y, sobre todo, muchas gracias, Juan, por la invitación que me habéis hecho. Sin más dilación, voy a pasar a las preguntas. En primer lugar, eh, doctor Bonanad, ¿cómo se realiza la monitorización clínica antes del empleo de la farmacocinética en la práctica clínica? Bueno, esta es la pregunta para recapitular. Eh, hace no demasiados años nos basábamos en los análisis farmacocinéticos simples, determinando niveles valle, aunque no seguíamos un modelo sistemático en cuanto era el tiempo adecuado para realizarlos. Realmente la pauta se ajustaba casi siempre a posteriori mediante la respuesta clínica en forma de sangrados o de conveniencia del paciente. En aquella época yo creo que nos basábamos bastante más en el concepto de reposición del factor utilizando la mínima cantidad necesaria y lo lógico después de esta aproximación es que tuviéramos que evaluar las consecuencias de estas profilaxis, vamos a llamarles subóptimas, mediante la presencia o no de daño articular. Son realmente efectos tardíos y no modificables. Bueno, después de ver la utilidad que ha tenido la farmacocinética, ¿nos puedes explicar cómo fue el proceso de implantación en vuestro hospital? La farmacocinética en, en nuestro hospital, en el Hospital La Fe, ha sido yo creo que un modelo de éxito. Un modelo de éxito porque empezó todo a partir de un contacto con el grupo de desarrollo de la McMaster allá por el año 2015. Nosotros participábamos en un proyecto piloto que había gestado los, los diseñadores de Wapsena. Luego, posteriormente, hubo un gran interés por parte de, de, del sector farmacéutico. Yo recuerdo el enorme interés con el cual Baxter, en aquella época Baxter, empezó el proyecto de desarrollo de MyPKFit, que era una herramienta novedosa y personalizada, pero no tanto para el paciente, sino también para, para el médico tratante. Luego yo creo que ahí una de las claves del éxito de la implantación de la farmacocinética en, en la fe fue pensar en grande, ¿no? Y, y sobre todo trabar un contacto que hasta ahora se ha mantenido exitoso y lleno de alegrías por parte de todos, fundamentalmente con el servicio de farmacia. Farmacia y hematología nos dimos a la mano y yo creo que hemos llegado a una colaboración muy exitosa. En esto jugó un papel fundamental la designación de un farmacéutico experto que ha sido la persona en la cual nos hemos podido apoyar todos a la hora de considerar el trabajo que hacíamos en el ajuste farmacocinético. Y luego, pues claro, como no mencionarlo, eh, la colaboración de la industria. La industria farmacéutica, fabricante de factores de coagulación, ha descubierto las enormes ventajas que tienen los modelos de ajuste farmacocinético y esto ha supuesto un patrocinio a todos los niveles, no solamente económico, sino también de interés, que ha permitido llevar la farmacocinética en nuestro país y en nuestro hospital a una de las cuotas más elevadas que hay. Efectivamente, sí, la, la implantación fue un proceso bastante, eh, bastante progresivo en, en el hospital y que, y que ha demostrado sus beneficios. Estoy completamente de acuerdo. Eh, ¿Podrías decirnos qué, qué herramientas son las que se utilizaron inicialmente y cuáles utilizáis actualmente para monitorizar la farmacocinética? Para monitorizar farmacocinéticamente el tratamiento de reposición de factor 8 y factor 9 en los pacientes con hemofilia, Hemos intentado tener una mente también muy amplia, no solamente en el concepto, 
sino en la utilización de herramientas. Por lo tanto, aquella herramienta que ha caído en nuestras manos, y cuando hablo de nuestras manos me refiero a este equipo multidisciplinar integrado por hematología y farmacia, como digo, todas las herramientas que hemos podido capturar las hemos utilizado. En un principio, pues NonMem es una herramienta a la cual nosotros como hematólogos no tenemos acceso, pero sí en farmacia sirvió un poco como la piedra de arranque ¿no? o el punto de arranque. A esto se incorporó cronológicamente MyPKFit, con el cual tuvimos grandes avances en el sentido de autonomía y de inmediatez de resultados, pero quien marcó una revolución fue la introducción de WAPS, WAPSEMO, que en estos momentos eh, modeliza a todos nuestros pacientes y no solamente a nuestros pacientes, sino a pacientes que nos consultan desde otros centros y que incluimos en las bases de datos oportunas, o bien la nuestra o bien bases de datos a distancia. Y como remate de todo lo anterior, pues estas herramientas además han trascendido. Ya no solamente se utilizan las herramientas para la modelización farmacocinética, sino que otras herramientas utilizan estas mismas como base. Y me refiero a aquellos sistemas de seguimiento de paciente como son eh, MyWAPS, la herramienta derivada de WAPSEMO, o Florio, que es un desarrollo independiente por parte de una compañía, en concreto Sobi, o Emoassist, que es una iniciativa de esta consulta que tiene una gran introducción en algunos países de Europa, como por ejemplo Alemania. Es decir, que utilizamos no solamente las herramientas directas de gestión de cálculo de farmacocinética, sino aquellas herramientas de seguimiento y control ambulatorio de pacientes basadas en herramientas de cálculo farmacocinético. Y ya más en concreto, ¿qué papel juega actualmente la farmacocinética en la práctica clínica habitual? ¿Cuál es, ¿Cuál es vuestra experiencia en el centro? Yo me atrevo a decir que en estos momentos la modelización farmacocinética es crucial, es fundamental, es clave, es la base en la cual se apoya la gestión del diseño de terapias sustitutivas en la unidad de hemofilia del hospital, que es unidad de referencia de la comunidad valenciana. Eh, esto nos ha permitido, entre otras cosas, adquirir una experiencia notable. Al aplicarlo de forma transversal a todos nuestros pacientes, hemos podido plantear un cambio de concepto en el manejo de la profilaxis. Pero no solamente en el manejo de la profilaxis, sino también de otras circunstancias, como por ejemplo del sangrado agudo o de las cirugías. En estos momentos, nuestra experiencia es, es, es universal. Todos los pacientes en tratamiento sustitutivo, incluso en tratamiento a demanda, intentamos que dispongan de un estudio de farmacocinética en la medida de lo posible, dada la extrema sencillez del cálculo del mismo. Y esto nos permite modelizar todos los tratamientos de la manera más óptima y a nivel de respuesta individual. Por otro lado, también la farmacocinética o las herramientas de farmacocinética nos permiten un uso colateral tremendamente interesante, como es el de la docencia. ¿no? Docencia a los pacientes, docencia a los familiares y a los cuidadores y sobre todo un, un entrenamiento en terapias sustitutivas ayudando a las personas que tienen que recibir esta terapia a poder decidir cómo integrar el tratamiento sustitutivo en su vida diaria para minimizar los riesgos de sangrado. Siguiendo tu experiencia, ¿en qué casos crees que sería más conveniente hacer un nuevo estudio de farmacocinética? Como comentaba en preguntas anteriores, bien lo saben todas las personas que trabajan en la unidad, el estudio farmacocinético se ofrece a todos los pacientes. Bien es cierto que algunos muestran algunas reticencias, pero al final todos ellos disponen de, de una modelización. El reestudio, el nuevo estudio de farmacocinética hay que plantearlo en determinadas circunstancias. Pues, por ejemplo, la más característica es la, el caso de los niños. A medida que los niños van creciendo, eh, también se modifica la farmacocinética o la respuesta intrínseca de, del paciente 
al tratamiento sustitutivo, de manera que este tratamiento es más eficiente a medida que los pacientes son más mayores, con una reducción de la degradación del factor 8 y un aumento de su vida media. También es importante aplicar nuevos estudios farmacocinéticos, obviamente, en el momento que cambia el tratamiento, bien por un cambio de producto, bien por un cambio de marca, bien por un cambio de, de factor entrar en el paciente. Respuestas individuales más o menos suelen tener el mismo perfil, es decir, el buen respondedor sigue respondiendo bien con fármacos, por ejemplo, de vida media extendida, pero es obligatorio no hacer asunciones de cuál era la respuesta con un producto y cuando el producto cambia hay que repetirla. También los cambios de pauta, sobre todo si son muy radicales, en el sentido de hacer grandes extensiones de, de administración de producto, en el caso de fármacos de vida media extendida, Así lo hace razonable. Y donde también tiene un lugar muy importante es en la modificación de terapias subóptimas. Por ejemplo, cuando detectamos un paciente que tiene una respuesta inadecuada, bien en forma de niveles extremadamente bajos o bien en forma de clínica hemorrágica, es necesario volver a recomprobar los resultados y tener una nueva validación del perfil farmacocinético individual. Cambiando un poco de tema, ¿crees que la estimación de niveles de factor a través de aplicaciones móviles ¿Puede ser útil para los pacientes? La estimación de los niveles de factor a través de las aplicaciones disponibles para el paciente, de fundamentalmente MyWaps, Florio o incluso Amosis, lo que ofrece no es un dato real, obviamente, y ofrece una estimación so, basada en el modelo farmacocinético individual y en el producto empleado y en la dosis y en la frecuencia. Por lo tanto, esta estimación hay que ser realista y hay que transmitir al paciente el resultado no es un resultado real, porque puede que incluso alguno llegue a confundirse, pero es una estimación que se parece bastante, bastante, bastante a la realidad. De hecho, uno de los motivos de seguimiento de los pacientes modelizados con farmacocinética es obtener muestras a lo largo del tiempo y comprobar si coinciden con la, la predicción. En términos generales, la coincidencia suele ser muy, 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 muy importante y suelen realmente responder a la predicción. Es, es muy importante que estos niveles los pacientes también sientan que tienen un beneficio gracias a la utilización de las herramientas, porque esto, en cierto modo, garantiza la fidelidad al registro en las aplicaciones móviles. Eh, y, en cierto modo, garantiza la adherencia no al tratamiento, sino al registro del tratamiento y a la, al seguimiento del mismo. Es importante también un entrenamiento adecuado a, a los pacientes porque es necesaria una mínima habilidad técnica para poderlos gestionar. Por lo tanto, en los niños muy pequeños tenemos que recalar en los padres. Y en los pacientes más mayores, eh, nuestro problema viene derivado quizá de la pérdida de interés que algunos de ellos experimentan con el tiempo. Y eso está directamente vinculado con una posible percepción de falta de utilidad. Por lo tanto, es necesaria una selección extremadamente precisa de los candidatos y a cada uno ofrecerle el registro en las aplicaciones móviles teniendo en cuenta cuáles son los beneficios que pueden ser obtenidos de la misma y que no siempre son los mismos para distintos pacientes. En algunos casos es importante para que, por ejemplo, un, un, sincronicen la administración de factor con determinada actividad física y en otros casos será necesario para que observen cómo con la, el cambio de pautas pueden reducir la clínica hemorrágica o los riesgos de clínica hemorrágica. Y respecto a la actividad física, ¿crees que puede llegar a ser compatible el monitorizar farmacocinética y actividad física de forma conjunta? ¿Y qué beneficios crees que puede tener? La monitorización 
es un término amplio que recoge muchas variables. Yo, yo creo que sí, que la respuesta a la pregunta que me haces es, es que sí, que es compatible, no solamente compatible, sino además conveniente. Y de hecho, eh, llevamos ya mucho tiempo eh, entrenándonos en ella. Hay muchas iniciativas en nuestro centro que hemos desarrollado junto con el Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia que realmente están basadas en el registro conjunto de ambos tipos de monitorización, la del factor y la del entrenamiento o la actividad física. En cierto modo, esto es parte del futuro de, de aplicaciones móviles que sean capaces de recoger información a través de dispositivos uh, automáticos de registro de actividad, como pueden ser los wearables, que, como se le llaman ahora, pero en definitiva relojes, pulseras, smartphones que están registrando de forma constante actividad en, con variables complejas, ¿no? tanto tiempo de actividad como bipedestación, sedestación, entrenamiento físico, eh, basado en la utilización de sensores de acelerometría. Estas iniciativas, como decía, forman parte del futuro y yo creo que nos van a permitir todavía dar un salto cualitativo dentro de no demasiado tiempo y enseñarnos a cómo las pautas de tratamiento y profilaxis se pueden diseñar no solamente atendiendo a un patrón, digamos, estático, que es el perfil farmacocinético del paciente, sino un perfil o un patrón dinámico, variado, basado en la actividad física y en la exposición, por tanto, al riesgo de sangrado derivado de la misma. Como creo que ya ha quedado bastante claro con, con las preguntas anteriores, actualmente eh, la profilaxis guiada por farmacocinética es prácticamente el estándar eh, con los factores de coagulación. ¿Pero crees que sería interesante aplicar la farmacocinética a nuevas moléculas que han venido en los últimos años, como el caso de Enlibra, el, el emicizumab? El, el concepto de farmacocinética parece que vaya ligado indisolublemente a productos, a terapias de sustitución, es decir, a, a glicoproteínas en sangre que se comportan con una vida media relativamente corta, que tienen un pico y un valle muy próximos en el tiempo y que necesitan una alta frecuencia de infusión. Y parece que moléculas como emicizumab o moléculas futuras, ¿no? basadas en terapias, basadas en anticuerpos monoclonales, no serían subsidiarios de este tipo de estudio porque teóricamente uno se las, las visualiza con unas curvas relativamente planas, ¿no? de infusión, una escasa variación entre el pico y el valle. Yo creo, sinceramente, que no es así. Yo creo que es un tema muy interesante, pero la aproximación tiene que ser distinta. Distinta en el sentido de que la aplicación de modelos farmacocinéticos nos puede predecir, por ejemplo, ajustes de dosis que hoy por hoy no contemplamos. Las dosis suelen ser fijas con intervalos fijos basadas en el peso. Y si bien es cierto que los niveles plasmáticos de estos productos no dependen tanto de, de otras variables, sí que podemos tener incidencias transitorias. Por ejemplo, olvidos de dosis, administración a intervalos no adecuados... Eh, necesidad de cobertura de circunstancias de alto riesgo hemorrágico en las cuales obviamente preferiríamos tener unos niveles plasmáticos más elevados de estos productos. Yo creo que tendremos también que aplicar alguna conceptualización del manejo de la farmacocinética a las nuevas moléculas o los anticuerpos monoclonales y lo tendremos que hacer dentro de no demasiado tiempo. Ya llevamos una experiencia acumulada de medición de niveles y de correlación, por ejemplo, con generación de trombina, que nos permite ya empezar a responder algunas preguntas internas. Es una estrategia, yo creo que es muy interesante y además nos va a dar la posibilidad, no desdeñable, de poder demostrar resultados de una terapia de muy alto coste con resultados objetivos en la mano. En definitiva, y, y después de esta tremendamente interesante conversación, ¿no? yo creo que podríamos intentar resumir este tema 
sobre la monitorización farmacocinética del tratamiento de la hemofilia en tres puntos. En primero, yo creo que la farmacocinética realmente es una herramienta, no deja de ser una herramienta, no es un objetivo en sí mismo, pero es una herramienta sencilla, útil, informativa y sobre todo objetiva. Eh, la segunda conclusión a la que yo llegaría es que es necesaria una voluntad activa por parte de pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios. Esto no se hace solo y necesita un compromiso por parte de todos. Los resultados son realmente espectaculares si todos los participantes en esta cadena intervienen de forma consciente. Y los beneficios son para todos, para el profesional, para el paciente, para el cuidador y probablemente también para el gestor. Y en último lugar, yo no creo que haya ninguna restricción aparente al uso de la farmacocinética para el control de los pacientes con hemofilia. Creo además, sinceramente, que su utilidad se extiende a muchas facetas del manejo y que sobre todo, y lo más importante, que la relación entre el coste y el beneficio, es decir, entre la inversión de esfuerzos y los resultados, es extraordinariamente favorable. Pues nada más que agradecer a, al doctor Bonanad y por supuesto también al, al doctor Poveda que, que nos ha seleccionado para, para este módulo. Eh, porque creo que, que ha sido muy productivo y que ha centrado muy bien eh, los aspectos que, que queríamos tratar. Y por supuesto, emplazaros a todos a, a, siguientes, a los siguientes módulos. Espero que hayan sido de vuestro interés y, y que volvamos a, a escucharnos. Un saludo. <risa>